0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review hier im Planet Film Geek Network. Wir machen weiter mit unserer Woche, die, äh, ja, in der wir
1: haufenweise Zeug raushauen. Und Hauptsächlich deswegen, weil es die ist, in der wir das machen und wir auch irgendwie zeigen wollen: hey, das ist cool, finde es toll und dann können wir später weniger veröffentlichen. Ich mein, oh, verdammt, es, ich habe unseren Plan verarbeitet. Es bietet sich einfach in dieser Woche auch einfach. <lacht> ja, es, es gibt es einfach
0: viel, sehr, sehr viel an. Äh, hallo Colin, hi.
1: Hi, Johannes. Yo, Lang schön, dass gesehen. du da bist. <lacht> wir ähm, haben gerade eh schon seit wir sind schon seit äh, über drei Stunden jetzt am Aufnehmen von unterschiedlichsten Sachen. Genau. Ted hat uns gerade verlassen, weil äh. er es nicht geschafft hat Incredibles zu sehen. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Genau. Wir machen
0: ein Review zu oh, Die Unglaublichen 2 oder Die Incredibles 2. Die Unglaublichen 2 ist äh, unter der Regie von Brad Bird, der Tomorrowland und äh, den ersten Incredibles gemacht hat, und spielt mit oder sp mit den Stimmen von Craig T Nelson. Holly Hunter, Sarah Bowl und vielen mehr. Und ähm, ja, der Film handelt von derselben Superheldenfamilie, die wir im ersten Incredibles schon kennengelernt haben. Die Ereignisse gehen auch eigentlich nahtlos weiter. Genau, also geht direkt äh, in derselben Minute weiter, wo der erste aufgehört hat. Und ähm, in diesem Film äh, bekommt dann Elastigirl einen neuen Job, während äh, Mr. Incredible auf die Familie aufpassen muss. So das ist, glaube ich, so der Großteil.
1: Der Dynamik in dem Film, würde ich mal sagen. Story ist im Endeffekt dasselbe wie im ersten, nur dass Elastigirl erstmal weggeht, um irgendwas Superheldenmäßiges zu machen. Und ja. dass es eher davon weiß, aber und dann muss plötzlich die ganze Familie hinterher. Genau. Und dann äh, ist, ja. Ja, es ist
0: relativ mhm. ähnlich. Ähm, ja. Und ich, ich fange vielleicht mal an. Also ich muss ja. sagen, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ich habe ja schon mal gesagt, der erste Incredibles ist definitiv einer meiner Lieblings-Pixar-Filme.
1: Um, ich verstehe immer noch nicht, wie du zu der Einschätzung kommst. Er ist wirklich gut, aber ja. er ist, ich finde ihn stark überhäupt. Okay. Ich finde solche Aussagen auch irgendwie kann ich nicht nachvollziehen, weil es so großartige Pixar-Filme gibt und der ist halt ein guter Film. Aber ja, ich, ich, kann, ich weiß es nicht, also ich liebe ja. ihn einfach. Ich, ja. kann, ich könnte mir wirklich rauf und runter anschauen. Also ich, ich finde einfach viele andere Pixar-Filme entweder lustiger oder spannender oder süßer oder was auch immer. Und der ja. Film hat alles so ein bisschen, aber alles auch gut, aber nichts hervorragend. Okay. Wenn Interessant. Wenn es irgendwie Sinn macht. Ja, also ich
0: ich, genau, ich finde den ersten Vater ich habe mich ziemlich auf den zweiten gefreut und muss sagen, ich war sehr zufrieden mit dem zweiten Film. Er ist natürlich kein, kein, nicht, nicht äh, so gut wie der erste, ich glaube, das wäre das, das wär eine große Überraschung gewesen, für mich jetzt zumindest, ähm, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film, ich fand, ähm, die Stärke des ersten Incredibles war so diese Familiendynamik und dieses... Ja, dieses Familientrama, das sich eigentlich hinter dieser Fassade von einem Superheldenfilm äh, abspielt, ähm, das war, was den ersten so gut gemacht hat und das ist auch, finde ich, was im zweiten super funktioniert. Mhm. Ähm, vor allem ähm, Mr. Incredibles, äh, ja, Konflikt oder, oder sein, sein Ding, dass er halt erstmal damit klarkommen muss, dass er jetzt derjenige ist, der zu Hause bleiben muss und nicht derjenige ist, der für die Action ausgewählt wird sozusagen, so, so sich in seiner Männlichkeit angegriffen fühlt und ähm, dann quasi lernen muss, wie es ist, auf der Familie mit äh, einem Baby, einer Teenagerin und einem hyperaktiven, hyperaktiven Sohn klarzukommen. Das fand ich war für mich, was, was, was fand ich war, was für mich diesen Film sehr unterhaltsam gemacht hat. Die haben noch alle noch
1: Superkräfte haben, wohlgemerkt dazu. Genau, die auch noch ihr also ja. <lacht> ja, kennt ja die Charaktere.
0: Genau, die Charaktere, ich meine, das war ja im, wir haben ja logischerweise damals kein Review zum ersten gemacht, aber im ersten, das fand ich ja so cool, ähm, wie die Superkräfte alle quasi reflektieren, was diese ja, wer diese Menschen sind sozusagen. Also du hast äh, die Teenagerin, die quasi awkward, ihren äh, sich awkward in ihrem Körper findet und so weiter und gerne vielleicht mal nicht gesehen werden will und so weiter.
1: Oder sich irgendwie ein Schutzschild wünscht.
0: Äh, genau, ja, einfach so ein, es sich von der Welt absch abschotten will, so ein bisschen. Ja. Ähm, äh, und ihre Kräfte eben Unsichtbarkeit und Schutzschilde. Dann hast du den den Sohn, der quasi im Wachstum ist und er bemerkt, was er alles anstellen kann und, und so viel machen will und so viel Energie hat und gar nicht weiß, wo er mit dieser Energie hin soll und derjenige ist halt der The Flash des äh, Credibles Universums, mhm. der halt Super äh, Superspeed hat. Ähm, dann hast du Mr. Incredible, der so äh, sein, seine Männlichkeitsvorstellung quasi hat, der, der starke Familienversorger zu sein und für alles äh, quasi der Schutzschild für alle zu sein und alles machen zu können und so weiter. Und Elastic Girl, die die Mutter ist, die quasi 10.000 Sachen gleichzeitig machen muss und sich, im Englischen sagt man, to, to stretch yourself thin
1: quasi. Also die sich. Mhm. Finde ich faszinierend. Ja. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Den habe ich als Kind gesehen und es war einfach so, ich kannte die Charaktere so, die waren halt so. Ja. Ich habe nie so drüber nachgedacht. Das war, nicht, war für mich ziemlich erleuchtend. Danke dafür.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Ja, ich habe das auch erst später dann äh, mal so eine Analyse drüber halt gelesen und das fand ich, fand ich sehr interessant. Ähm, und das finde ich halt auch in diesem Film. Ähm, das, das ist ja einfach, ich meine, die beiden Filme bauen ja nahtlos, gehen nahtlos ineinander über. Das heißt, thematisch hat sich da jetzt nicht so viel geändert, sage ich mal. Und diese, diese Superkräfte, die die haben, ähm, passen jetzt hier ganz gut. Nur hast du... Jetzt, ja.
1: Frozone, was ist dann mit ihm? Ist er deswegen mit dem Eis? Yeah, weiter? er cool als Eis. Ist cool Eis, okay. Nein. Cool <lacht> Motherfucker. Nein, keine Ahnung. Ich
0: weiß nicht, ob es zu ihm irgendeine Metapher gibt, die seine Superkraft hat aber äh, genau und deswegen fand ich jetzt, das fand ich bei dem Film jetzt tatsächlich sehr interessant, so dann ähm, das Mr. Incredible jetzt der ist, der sich zu Hause um die Kinder kümmern muss und so mit seinem was halt so gar nicht A, in sein Weltbild passt und in sein das, was er halt gewohnt ist, also auch seine Superkraft ne? seine Superkraft ist Superstärke und die bringt ihm halt nichts wenn er seinem Sohn Mathe beibringen muss und so und das war es das erste Mal er ist, dass er halt das Gefühl hat ja, ja dass er nicht incredible ist und quasi so wie, ja. wie, wie jeder quasi, ja, ohne seine Superkraft auskommen muss. Und das fand ich, was war, was diesen Film so interessant gemacht hat, dieser Konflikt. Ja. Während, während mhm. Mrs. Incredible oder Elastic Girl damit klarkommen muss, dass sie so weg von ihrer Familie ist.
1: Ja, ich war ja nicht so begeistert vom ersten wie du. Ich fand ihn super gut, richtig ja. gut, aber jetzt nicht so bester Pixar-Film. Ich finde den jetzt ähnlich gut. Ich fand die beiden relativ vergleichbar. Ja. Beide haben Sachen, die füreinander für den Film sprechen und beide haben Sachen, die gegen den Film sprechen. Was du jetzt ansprichst, die Familiendynamik hat für mich im Zweiten deutlich besser funktioniert. Oder ich hatte das Gefühl, dass sie einfach spaßiger war anzuschauen, dass mhm. sie einfach mehr da war. So dieses, die, was mir total viel Spaß gemacht hat, war die Szenen mit Mr. Incredible und seinen Kindern. Ja, ja, total. Und, ähm, auch dann die Telefonate mit Elastigirl, die gerade in High-Speed-Pursuit irgendwie im sondern und dann angriffen wird. Papa kann die Mathe-Sachen nicht lösen, <lacht> Aufgaben nicht lösen.
0: Das ist ziemlich cool. Ja, es also muss quasi äh, immer noch die äh, sich quasi die flexible Mutter äh, spielen,
1: obwohl sie in, der, ja, äh, in einer ist, actionreichen Mission ist. Also ja. die Familiendynamik, die fand ich im ersten Film auch schon ziemlich cool, aber die ist ein bisschen untergegangen in ein paar anderen Aspekten des Films, fand ich. Oder war halt nicht so nicht so gut auf den Punkt gebracht, nicht so ausgereift. Und in dem Film fand ich es fand ich's besser auf den Punkt gebracht. Okay. Warum es im ersten Punkt der Film nicht so ausgreift, ist keine Ahnung. Eine Theorie ist, dass man da noch Platz brauchte, um um Syndrom einzubauen und seine Motivation und irgendwie das Syndrom Charakter war. Der Willen in Incredibles, Incredibles 1 war ein Charakter. Mhm. Dann kamen die ganzen Marvel-Filme, dann kamen die ganzen DC-Filme <lacht> und dann haben sich äh, die Leute für, hat sich Brad Bird gedacht, ah, okay, so macht man das in superhelden -Filme. Der Willen braucht keine Motivation, er muss einfach da sein. Und jetzt ist der Willen in Incredibles halt einfach da.
0: Ja, das ist definitiv, ja. äh, das ist auch, warum ja. ich
1: jetzt den zweiten ja. nicht so gut
0: finde wie den ersten. Also, ich finde, ich gebe dir recht, sie sind sehr nah aneinander. Aber ich würde dem zweiten definitiv eine Stufe unter den ersten stellen, weil der, der Villain im zweiten wirklich
1: mit Abstand der schwächste Teil des Films ist. Will ich in diesem Film aber wirklich lieber einen semi-motivierten Willen, weil so krasses sind jetzt auch nicht. Will ich jetzt wirklich einen semi-motivierten Semi-Charakter als Willen oder möchte ich einfach mehr von dieser Familiendynamik? Ja, und also das klar. Ist, ja. Da, da tendiere ich eher zur Familiendynamik und deswegen hat mir der zweite fast ein bisschen besser gefallen. Mhm. Auch wenn es schade ist, dass dieses, dieser Villain... Äh, ich nenne es einfach mal der Villain-Virus. Und <lacht> schlechten, unmotivierten Villains jetzt auch noch Incredibles getroffen hat.
0: Ich meine, ich verstehe, ich verstehe was du sagst. Also klar, ich, ich würde natürlich immer die Familiendynamik bevorzugen. Der Unterschied ist für mich, dass ich im Ersten dann wirklich investiert war oder also interessiert war an dem, was alles mit mit ähm, Syndrome passiert mhm. und die Interaktion mit Syndrome Und immer wenn es in diesem Film jetzt mit dem Villain Interaktion gab und wenn der Villain mhm. erklärt hatte, was der Plan ist und so weiter und was was gemacht wird, dann war ich so ein bisschen raus oder dann, das hat mich noch, hat mich lang nicht so interessiert wie ja. alles andere im Film. Das heißt, während der erste Film halt mehr auf einer Ebene war, waren die Gewichtungen im zweiten Film, fand ich, viel stärker ja. von der Schwäche
1: und von den ja, schwachen und ja, guten stimmt. Seiten, wenn du verstehst, was ich meine. Das verstehe ich, ja, muss ich dir auch recht geben. Und man hätte statt, äh, man hätte genug andere Sachen irgendwie kürzen oder rausschmeißen können aus Incredibles 2, die nicht ganz so gelungen waren und dafür einen guten Willen einbauen können. <lacht> also man hätte nicht die, die Familiendynamik kürzen müssen. Man, ja. hätte man könnte beides haben, einen guten Willen und einen guten Familiendynamik. Mehr braucht der Film auch nicht. Ja, genau. Aber danach, und ich fand halt, das, das ja. hatte der erste für mich hatte eine ganz gute Balance, was das angeht, ja. ich. Jetzt. Was ich ein bisschen unnötig fand, was man hätte streichen können. Es war nett anzuschauen. Die ganzen anderen Super hier, die ganzen anderen Supers, die aufgetaucht sind, waren nett anzuschauen, waren spaßig. Aber es reicht mir, sie einmal zu sehen. Ja, die hätte und, ich jetzt auch nicht unbedingt gesehen. Und die haben einfach, waren einfach sehr präsent und daher hat man zurückstufen können und dafür den Willen ein bisschen mehr ausarbeiten können. Aber mei. Ja. Das ist halt, es ist trotzdem irgendwie ein netter Film. Es ist. Wir, wir kritisieren hier gerade wieder einen Pixar-Film. Es heißt, ist auf sehr hohem Niveau. Wir ja. kritisieren schon mal auf höherem Niveau, als wenn wir einen animierten Film, der nicht von Pixar ist, kritisieren. Ja. Und dann erfüllt er auch noch die Messlatte für, ist es ein guter Pixar-Film? Ja. Definitiv. Genau. Ja, ohne Frage. Ja. Und damit erfüllt ähm, die Messlatte, ist das ein definitiv empfehlenswerter, sehr guter animierter Film? Ja. ja ist unbedingt. es der beste Pixar-Film? Nein. Es ist Incredibles 1 der beste Pixar-Film. Da kommt drauf an, wen von uns ihr fragt. Es ist nicht der beste, meiner <lacht> Meinung nach, der zweitbeste. Okay, Okay, wie auch immer. Aber tut das wirklich was zur Sache? Nein. Es ist ein guter Film, er ist nett anzuschauen, er ist süß. Schaut ja, ihn an. Genau. Wenn ihr Kinder habt, nehmt sie mit, super geeignet. Wenn ihr keine Kinder habt, dann... Äh, egal äh, nehm, ja egal fragt eure euren eure erwachsenen Kinder oder so oder fragt eure Eltern wenn wenn ihr in unserem Alter seid fragt eure Eltern ob sie mit euch den Film anschauen dann habt ihr wieder eine Entschuldigung dafür <lacht> Sure. Ich dann meine könnt ihr immer die Schuld auf den anderen schieben ich bin hier weil mein Kind mein 20-jähriger Sohn und ich bin hier weil mein Vater <lacht> wollte das irgendwie ein oder meine Eltern wollten das äh, wollten nicht alleine in den Film gehen ohne ohne Kinder Ja, ohne oder schaut den Film einfach alleine, habe ich auch gemacht, interessiert niemand.
0: Nein, interessiert niemand, Ist auch ja. kann man sehr gut alleine schauen, definitiv, ich war auch alleine im Kino, also nee, es ist ein, ist ein sehr unterhaltsamer Pixar-Film, nicht der beste Pixar-Film natürlich, aber auf sehr hohem Niveau, wie immer
1: und ähm, lohnt sich, finde ich, definitiv, den anzuschauen. Was die Pixar-Sequel-Diskussion angeht, definitiv eher in Richtung Toy Story 2 und so und definitiv weniger Richtung Cars 2 und so.
0: Ja, mit Abstand eines der besseren Pixar-Sequels, ja. ich kann es natürlich, Toy Story 2 habe ich immer noch nicht gesehen, kann ich nicht vergleichen aber Cars 2 habe ich gesehen.
1: Du hast die einzig guten Pixar-Sequels noch nicht gesehen. Nein, leider noch nicht. Dude, dude. Ich arbeite dran, es gibt so viele Filme, die... Du hast Toy Story 3 noch nicht gesehen. Nein. Du, das disqualifiziert dich davon, den Film-Podcast zu machen. Das ist schon bewusst, <lacht> oder? Weiß nicht. Doch. Ich werde sie in nächster okay, Zeit Okay, nein, das nehme ich zurück, aber... weil dann hast du jetzt viel zu hohe Erwartungen und findest du ja am Ende nicht gut, aber... Ja, ja, ich, du, habe ich sowieso ja.
0: schon. Ich meine, ja. Toy Story 3 wurde mir eh als The Second Coming of Christ von verkauft, also
1: äh, von daher... War das nicht die Passion Christi? <lacht> <lacht> oh mein Gott. Tut mir leid an alle unsere religiösen Zuhörer. Ah, ich glaube, das Ganze verkraften.
0: Ähm, ja, also... Ich glaube, wir sind uns einig, Pixar's, äh, Pixar's 2? Was? Pixar's 2 ist ein guter
1: Incredibles-Film. Schaut ihn an. Das nehme ich mal als Fazit. Prost. Cheers. Bis, zum, bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst, äh,
0: Daumen hoch und so weiter. Äh, und so weiter.
1: Ich weiß, du bist gerade zu durcheinander, ja. das zu Ihr könnt uns auf Facebook kontaktieren, lasst eine Bewertung da, wo ihr uns hört auf der Plattform. Tschüss. Ciao.